1: Alors, on vient tout juste d'entendre il y a quelques instants le point de presse euh, du ministre de la Santé, euh, le ministre du Clos fédéral, qui a fait quelques annonces concernant le variant Omicron et les méthodes donc du gouvernement fédéral aux frontières pour tenter de le juguler. Tous les passagers aériens, sauf ceux qui proviennent des États-Unis, devront être testés pour la COVID-19 dès leur arrivée ici au Canada, qu'ils soient vaccinés ou non. Et donc, un test là, négatif va leur permettre par la suite de poursuivre leurs activités. Il y avait activités. déjà des tests, mais aléatoires. Là. Une personne sur quatre environ. On... Oui, des tests aléatoires qui avaient d'ailleurs attrapé deux personnes portant le variant Omicron ouais. lorsqu'il était arrivé là, ici à Montréal. Donc pour il a là, vers c'est Ottawa. tout le monde, sauf ceux qui viennent des États-Unis. Sauf ceux qui viennent des États-Unis, donc pour tout le monde, évidemment, euh, pour ceux qui arrivent non vaccinés, ça va être isolement complet. Euh, ça, il n'y a pas, il euh, a pas de discussion en cette matière. On dit aussi avoir demandé au Comité canadien sur l'immunisation là de faire de nouvelles directives là plus euh, mises à jour pour pouvoir euh, parler de doses de rappel, évaluer si elles seraient efficaces contre un nouveau variant Omicron. On rappelle, c'est à peu près deux semaines là, pour qu'il y ait des données probantes sur euh, ce genre de nouveaux variants. Là, je pense que c'est l'ensemble. Je pense que c'est
0: l'ensemble de l'œuvre. Est-ce qu'il faut Je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Soit on continue à donner les troisièmes doses comme prévu, soit on dit on a un nouveau variant, il faut protéger plus la population, on les accélère, ce qui a été fait dans plusieurs pays pour euh, tous les adultes, le personnel de la santé, on accélère le processus. Ou soit on se dit, si le vaccin est vraiment moins efficace et qu'il en faut une formulation un peu différente pour couvrir le le variant, on pourrait peut-être dire, ben là, regarde, on on interrompt l'administration. Moi, ça me paraît peu probable, mais quand même, on interrompt l'administration des troisième doses et on les donnera euh, plus tard à l'hiver, ou on parle on parle d'une centaine de jours, trois mois en gros pour Pfizer ou ouais. Moderna pour développer la nouvelle formulation au besoin. Donc, on, à ce moment-là, mais là,
1: là on porterait la troisième dose de quand même quelques mois le temps d'en fabriquer, de les avoir. Et on averti du côté des patrons de Moderna aussi que c'est important. Là Oui, on a une capacité de production. Par exemple, si je prends Moderna plus spécifiquement, c'est entre 2 et 3 milliards de doses, là, si jamais on devait le faire en 2022. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on ré- et orienterait toute la production des vaccins de la compagnie sur ce, ce type de vaccin-là contre le variant, mais ça laisserait évidemment une découverture du côté des autres vaccins qu'il faut continuer à produire. Hein, on a une grande couverture vaccinale ici au Canada, au Québec, mais c'est vraiment pas le cas partout dans le monde et c'est comme ça que ce genre de variant-là apparaissent, C'est les mesures, donc, aux frontières qui apparaissent, oui, ici au Canada, mais qui ne vont pas, selon l'Organisation mondiale de la santé, qui se sont exprimés là-dessus aujourd'hui, empêcher le variant Omicron de voyager. Ils recommandent de leur côté, aux 60 ans et plus, ainsi qu'aux gens qui ont une comorbidité, donc un facteur les mettant plus à risque de développer des symptômes plus graves de la COVID, euh, de ne pas voyager. C'est leur point. recommandation de ne pas voyager, point. On demandait de manière générale aux voyageurs qui vont tout de même faire le choix de se placé d'un pays à l'autre, de le faire de manière prudente. Et donc, c'est sûr, la prudence va être de mise. Des conseils aux personnes de 60 ans ou plus de voyager, mais le variant est probablement, on s'en rend de plus en plus compte, déjà implanté dans plusieurs pays. Puis ça va être extrêmement difficile, même avec du testage aux frontières, de le stopper
0: ben, ben il, il est implanté dans plusieurs pays, partout. Depuis qu'on le cherche, depuis vendredi passé, là, depuis que la, l'Afrique du Sud l'a identifié et qu'on le cherche, euh, on en a trouvé ici au Canada, on en a trouvé euh, quasiment à la moitié des pays
1: d'Europe, euh, les Pays-Bas beaucoup, On en, en des missions qui ont donc, été très touchés. Effectivement, il y a trois pays aussi à dire qui ont été ajoutés à la liste des oui. pays donc qu'on ne veut pas, rece- on ne veut pas là, euh, qui devront tester les voyageurs à l'arrivée l'Égypte, le Nigeria et le Malawi. Donc euh, il va falloir faire attention aux voyageurs qui reviennent de ces pays-là.
0: Ce n'est pas, pays, pas des pays où il y a énormément de voyageurs. Il peut en avoir certains, peut-être pas, pas tellement du tourisme, plus c'est des voyageurs plus de affaires, entrées, ouais. Ou des gens qui retournent dans leur famille, là, des immigrants qui retournent dans leur famille, etc. Mais ce n'est pas des destinations quand même, ce pas des lieux où il y a tant de, tant de voyageurs. Ah, ah.
1: Autre sujet qui a retenu beaucoup d'attention aujourd'hui, c'est cette autre vidéo qui est apparue sur les les, les médias sociaux. Une autre arrestation musclée où on voit un homme qui est frappé au visage, aux côtes, dans un restaurant de Québec par le service de police évidemment de la même ville. Un vidéo qui, selon toute vraisemblance, se détenait, se promenait quelques heures avant les événements qui ont suivi à Pacifique Cuisera, ce jeune homme dont on a vu le vidéo à la sortie des bars, qui se faisait lancer de la neige au visage, qui se faisait donner des coups lui aussi, et donc cette victime présumée, le Jean-Philippe Saint-Laurent, selon lui, là, on a procédé à son arrestation dans le restaurant euh, la police qui est débarquée entre 21h30 et 22h vendredi au restaurant Porto Fino dans Sainte-Foy, ont voulu interpeller les gens, vérifier leur passeport vaccinal, c'est là qu'ils auraient trouvé un convive à sa table qui euh, avait une restriction, une ordonnance de la cour de poste se trouver dans un bar et donc Étant donné que ce restaurant-là, c'est un resto-bar, euh, le Monsieur Saint-Laurent s'est obstiné, si on veut, avec les policiers. Et ça a dégénéré, s'est ramassé, projeté au sol, dit qu'il y avait de la vitre à terre qui aurait pu, donc le blesser au visage. Et au final, c'est beaucoup débattu, a été roué de coups par les agents. Et c'est par la suite qu'on a appris, là, un peu plus tard, aujourd'hui, de, par un communiqué du service de police de la Ville de Québec, qu'il y a cinq agents qui ont été suspendus en ce moment pour faire la lumière sur les événements. Il y a une deuxième enquête interne aussi qui a été inhibi- par rapport à l'événement qui a survenu dans ce restaurant-là vendredi, mais disons qu'il y a quelques heures d'intervalle deux incidents et surtout deux incidents survenus avec l'escouade Grip du SPVQ qui s'occupe entre autres des oui des groupes criminalisés mais également de la sortie des bars entre autres donc ça fait quand même beaucoup d'interventions là euh, disons problématiques ou euh, euh, disons chaudes pour cette escouade là
0: Ouais, et ça devient, euh, ça devient même un enjeu pour le, le, le maire de Québec. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Qu'est-ce qui se passe Est-ce que, est-ce que c'est un hasard Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette escouade-là enfin, faut attendre tous les faits. Euh, parce que quand les individus euh, nous présentent, ils nous présentent toujours, euh, tu aux médias, ils nous présentent un bout de bandes vidéo. Mais le bout qu'ils veulent montrer, oui. euh, on a une version de la médaille. C'est sûr que c'est des interventions quand même dans un restaurant. Tu dis, OK, qu'est-ce qui se passe dans un restaurant? Et il y a le
1: propriétaire du restaurant qui est puis intervenu a sa version aussi, aussi hein? puis qui, qui a expliqué qui a trouvé ça complètement démesuré de son côté aussi, dit que les vidéos de surveillance dans son restaurant corroborent également la version de Monsieur Saint-Laurent. Évidemment, on garde la vidéo longue, dit-on, pour s'il y avait la comparution en cours de Monsieur Saint-Laurent. Mais disons que ça risque d'être un élément de preuve assez important. Merci. On parlait tout à l'heure des voyages, là, surtout à l'approche de la période de Noël qui vont être problématiques. Mais en ce moment, il y a le premier ministre François Legault aussi qui a peut-être créé une toute petite tempête. Euh, en, euh... Il, a créé, il a
0: créé des attentes en tout cas.
1: Ouais, il a créé des attentes c'est certain parce que à la suite là, d'une intervention hier au point de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé, qui a rappelé euh, en disant que les, la limite de gens dans une résidence, ça reste 10 personnes. Alors, on l'avait oublié peut-être cet été, cet automne, avec la, baise, la baisse des, des nombres de cas, de plus en plus de gens décident de se réunir chez eux. François Legault, lui, a dit, souhaité qu'on puisse se réunir jusqu'à 20, 25 personnes même durant le temps des fêtes et les oppositions ont dénoncé vivement un manque de cohérence en disant qu'on crée des attentes du côté du gouvernement, que le message, évidemment, n'est pas le même du côté du ministère de la Santé et du premier ministre. On peut entendre François Legault, d'ailleurs, lorsqu'il a réagi euh, à ces allégations-là aujourd'hui.
0: Écoutez, euh, on m'a demandé, euh, vous, est-ce que vous pensez qu'il faudrait... (rire) assouplir le nombre de personnes dans les maisons. J'ai dit que moi, j'étais ouvert à ça, mais que je me fierais à la santé publique. Si on ne peut plus dire ce qu'on pense, là, on a un problème. Oui, dire ce qu'on pense. Il, en tant que premier ministre, là, ce qu'il pense, c'est, ça a beaucoup d'impact sur la population. Et les autres élus, en commençant par le ministre de la Santé, le Dr Arruda, les élus fédéraux, tout le monde dit... Prudence, là. On a une nouvelle réalité, on a une hausse générale des cas, on a surtout la nouvelle réalité d'un variant. Euh, on le connaît pas, on connaît pas sa dangerosité, on connaît pas. Donc, c'est peut-être pas si pire, c'est peut-être plus grave qu'on pense, on ne le sait pas. Et dans l'intervalle de, de, de grimper les attentes. D'ailleurs, c'est beaucoup, 25 personnes dans une maison, c'est beaucoup, non? ça fait des grosses
1: ça fait des grosses familles je sais pas quand que ça même. existe pas là mais euh, famille amis, mais non effectivement ça peut faire des grands. 25 familles. personnes
0: dans une maison c'est un gros 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 party de maison
1: en tout cas ouais puis il y a le chef parlementaire de Québec solidaire qui Gabriel Nadeau-Dubois qui a créé quand même là, un, un parallèle il parlait là, de, d'avoir une impression de revivre l'épisode du dé, fameux défi 28 jours je sais pas si t'en souviens Mario quand on disait c'est 28 jours de confinement d'efforts, d'effort puis après ça on va s'en sortir finalement ce 28 jours là on le sait c'est, p- c'est pas nécessairement du ressort du premier ministre le, il ne contrôle la pas la COVID, la mais la il ouais. attentes. La, puis... la différence, c'est quand on a dit le défi 28 jours au
0: début, on pensait que c'était vrai. C'est-à-dire qu'on se disait, ouais, on va commencer par 28 jours. Alors que là, au moment où il dit, c'est pas de deviner le futur, là. c'est dans le présent. On a présentement le variant Omicron. Son ministre de la Santé dit prudence. Euh, c'est pas comme s'il essayait d'anticiper ce qui va arriver au mois de janvier. Le portrait aujourd'hui, je pense, invite à une certaine prudence qui veut pas dire qu'on ne fêtera pas Noël, là, comme l'année passée. Je pense pas qu'il y ait question de ça du tout, du tout, du tout. Mais c'est juste de, de, de gonfler et de mettre des chiffres plus gros. Alors que dans la réalité, moi, je pense que la police ira pas dans les maisons. Donc, on va devoir de toute façon s'en remettre au sens des responsabilités des gens. Idéalement, moi ce que je pense, leur offrir des tests rapides. Ouais, pour ce les autres questions, ça serait important de pouvoir outiller les, en... les gens, pour se, pour se tester avant de faire un party, que ce soit à 10 ou à 12, là, mais de se tester, de vérifier être sûr qu'il n'y a personne qui a la COVID dans le groupe. Donc moi je trouve qu'on est beaucoup plus là-dedans que dans euh, dire on va autoriser 20, 25, ça c'est
1: quasiment encourager les gens. Faites donc des plus gros parties que prévu, là, vu qu'il y a la COVID. Là. Moi vous pensiez juste à 15 cette année, vous avez le droit jusqu'à 25, Invitez donc 10 personnes euh, ben de plus. oui, c'est ça you <laughs> Aujourd'hui aussi une saga qui se poursuit, celle des chevreuils du parc Michel Chartrand de Longueuil. Alors que la nouvelle mairesse de Longueuil qui se poursuit
0: ou qui se conclut, ben peut-être qu'elle se conclut pas finalement. Ben, peut-être
1: qu'elle se conclut pas finalement. Là, disons que la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, elle a justifié aujourd'hui sa décision d'abattre finalement les 70 serres de Virginie qui vivent dans le parc Michel Chartrand au cœur d'une controverse depuis des mois. La table de concertation à Longueuil qui s'est mise sur ce cas-là, on dit avoir épuisé toutes leurs options, que déplacer les serres, c'est quelque chose qui pourrait être dangereux même pour la santé des serres eux-mêmes déplacer la maladie de Lyme aussi, peut-être plus vers le nord du Québec. C'est quelque chose qu'on veut absolument éviter. Et il y a l'avocat de Montréalais, Anne-France Goldwater, elle qui a été interpellée aujourd'hui évidemment par les médias, qui est prête à se rendre devant les tribunaux pour empêcher l'abattage de ces serres là On peut l'écouter aujourd'hui lorsqu'elle réagissait à cette nouvelle. On fait toujours la blague que l'avocat défend la veuve et l'orphelin. Premièrement, ce n'est pas une blague, on le fait tous les jours. Mais deuxièmement, nos animaux sont aussi... Des, des êtres qui ont le même droit d'être sur la planète que nous et ont besoin d'une voix pour les défendre. Et pour moi, c'est un honneur de défendre ces animaux comme j'ai déjà fait pour des chats, des chiens, des chevaux. Maintenant, je le ferai pour les cerfs, car je trouve ça plus que regrettable, je trouve épouvantable, primitif, archaïque. Des esprits fermés qui pensent que la seule chose qu'on peut faire avec toute notre puissance intellectuelle, c'est d'aller massacrer Bambi. Et pour ajouter euh, euh, l'insulte à l'un jour ou l'un jour à l'insulte, on veut donner leur viande à, à, aux pauvres. Après avoir dit qu'ils sont tous malades, c'est tout pas normal.
0: C'est incroyable de dire n'importe quoi comme ça. Presque chaque mot est du n'importe quoi. D'abord. Il n'y a jamais personne qui a dit qu'ils sont tous malades qu'on peut la viande et pas consom... Qui a dit que la viande ne peut pas être consommée? Ça, ça, Je ça, pense ça qu'il réfère au fait qu'il pourrait être porteur de la maladie de Lyme, mais qu'il a aucun rapport avec la viande, qui est une maladie que tu ne veux pas transporter dans des régions où il n'y a pas de maladie de l'aime. Euh, se transmet par la... l'éthique, j'en Exactement, rappelle. tu veux pas l'amener dans des... Mais euh, l'autre affaire, elle, Bambi, là, Bambi, Bambi, c'est une bande dessinée. Là. C'est la différence, là, c'est une excellente différence entre les bandes dessinées et la vie. Puis c'est ça, Bambi, c'était des Bambi, tu sais qu'on pourrait les laisser, parce que j'aimerais peut-être pas dire ça à radio, mais Bambi. Vas-y. Mange pas. Il mange pas, Bambi? Mange pas pour vrai. Non. non. C'est une bande dessinée, il mange pas. Mais je peut-être le voyais macros- manger de l'herbe quand j'étais Oui, mais il Mario. est toujours là après. Regarde dans la bande dessinée, regarde comme faux. Il mange l'herbe, ben, t'es encore là dans la bande dessinée. Tu brises mes illusions d'enfant, Mario. Donc, c'est ça la différence. C'est que les vrais chevreuils, contrairement aux bandes dessinées, quand ils, ils arrachent de l'herbe ou des feuilles, après, ils sont plus là.
1: Alors mmh. que dans
0: Walt Disney, Bon, le Disney sont forts, là. Tu comprends? Mais je sais pas si tu as remarqué aussi des bandes décidées. Quand, quand ils marchent, là, mettons, dans un chat là, c'est toujours les mêmes arbres qui repassent. Il y, y a tellement
1: de miracles là, du des dessin animé,
0: des... déjà, qu'on peut voir. Mais ça, c'est peut-être des choses... Euh, peut-être que... Peut-être que Matt Goldwater ça aurait été mieux qu'elle voit pas ça à Disney. C'était peut-être quelque chose d'un peu fort pour ces, pour ces salles-là. Ça l'a entraîné sur une voie où ça a dérapé. Pour le reste... Euh, je veux dire, il n'y a pas de... J'ai, j'ai hâte de voir sur le plan du droit qu'est-ce qui fait, par exemple, que tu ne puisses pas... Mais Est-ce, mais, que, mais est-ce plus... qu'on sait si Matt Goldwater est déjà intervenu? Parce que dans le Nord, il y a probablement des serres qui sont attaqués par des loups, des meutes de loups. Ça, elle laisse faire, elle
1: fait une injonction au loup contre la meute. Ben, je peux pas croire qu'elle fait rien. Elle parle de, de comportement mais... barbare, Et ça, ça doit pas être beau, là. Hey, mais, t'es... Moi, j'ai, moi, j'ai déjà vu une carcasse de chevreuil ah, laissée oui. par des loups en plein hiver sur le bord d'un lac. Ça devait je... pas être beau? Ben, la neige était plus blanche. Elle était rouge, rouge, rouge à grandeur. Je peux te dire. Un water, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle laissait faire j'ai, ça? Je sais pas. J'ai failli l'appeler à ce moment-là. Mais je l'ai pas fait. Elle, elle, elle l'a laissé passer. Mais imagines tu Mario, si les 70 serres étaient déplacés dans une région puis qu'on donnait des permis, justement, à des chasseurs, puis qu'on apprend finalement, t'sais, parce qu'ils sont pucés ou autres, que finalement, les chevreuils ils sont mangés l'année, l'année d'après. Ben, c'est si il Potentiellement, ça pourrait arriver, tout à fait. C'est tout à fait bon. possible que ça arrive. Ça serait un peu tournant en rond, non?
0: Eh boy!
1: Tout savoir en 24 minutes. Tout à l'heure, il y a un tweet du ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui est intervenu dans un dossier qui a quand même semé la controverse aujourd'hui. Euh, le dossier de Simon Lamar, cet enseignant du primaire qui était chargé de cours également à l'université, qui a été condamné le, donc pour filmer sous les jupes d'adolescentes et de jeunes femmes des vidéos avec son téléphone cellulaire. Il avait été déclaré coupable donc de cette infraction criminelle-là, de voyeurisme, mais... Le juge Jean-Jacques Gagné, hier, au palais de justice de Montréal, a décidé de lui donner une absolution inconditionnelle en disant que c'était pas dans l'intérêt du public de neutraliser le savoir de l'accusé et de se priver d'une quinzaine d'années d'études et de travaux universitaires. Il semblerait que le ministre de l'Éducation soit pas du même avis et a autorisé la révocation du brevet d'enseigner de Simon Lamar un peu plus tôt aujourd'hui. Sincèrement, euh j'ai été étonné. Je peux comprendre qu'un juge
0: dise, pour le bien de la société, l'individu, mettons qu'il est vraiment convaincu, béton, le juge, que l'individu est dans une démarche sincère, parce qu'il semble que lui est dans thérapie, il a une démarche sincère de réhabilitation. Le juge dit, on est mieux de pas le mettre dans l'isolement. On est mieux de le laisser comme dans la société. Euh, Puis en lui disant, regarde, tu pas de deuxième chance, tu de surpasse devant moi, là. Euh, t'es 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 tu vas y goûter bon mm-hmm. c'est ce qui a été mentionné mais, même ces mots là je pense mais euh, le 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 bout là que tu viens de lire c'est-à-dire que parce que tu as des études universitaires, là, là on est sur un terrain glissant okay. parce que toi tu as étudié quelques années de plus, donc chaque chaque journée de ton travail vaut plus donc si tu étais si t'étais un plombier là on dirait OK, tu juste en secondaire 5 avec des études professionnelles, ça ça vaut pas que tu retournes à ton travail là je sais pas sincèrement, je sais pas sur quel terrain euh, le juge était chose certaine bon le juge il, en droit il semble qu'il pouvait faire ça, c'était une de ses options à l'absolu- l'absolution mais est-ce que le type pouvait vraiment là, retourner enseigner? Ouais. En 2021 avec les réseaux sociaux. Imagine, imagine la situation. Le, mm. le, le, le type retourne enseigner. Je veux dire, ça, tout va se savoir. Il y a un parent qui va arriver, qui va appeler le directeur d'école, il va dire Hey, le gars, que vous venez d'embaucher! C'est, c'est... Donc le ministre retire le brevet d'enseignement, mais je, malheureusement pour l'individu, là, je pense que l'enseignement. Elle, Mettons, mettons dans l'hypothèse où il est très, très bien réhabilité, il va falloir qu'il se réhabilite aussi dans
1: un métier qui est plus compatible avec les erreurs qu'il a commises. Là. Et c'était les mots de Jean-François Reberge en disant que la nature et la gravité de l'infraction sont inconciliables, irréconciliables avec la profession enseignante. justement. C'est vrai que qu'il enseigne à de jeunes enfants, de jeunes filles aussi, quand je sait qu'il a déjà filmé sous la jupe de jeunes filles, de jeunes femmes mineures, dans certains et cas même. C'est ce ces genre, peu, c'est genre peu, de
0: cas, à, à, Alex, je pense que... Même les individus, on va dire, les plus euh, ouverts et tolérants de la société, qui mettons, mettons que tu as un, un pourcentage de la population qui dirait « Ah, oh, moi, je j's, moi, serais correct, je serais à l'aise qu'ils retournent enseigner. » Mais ces mêmes gens-là, tu vas leur dire « OK. » Puis serais-tu à l'aise qu'ils retournent enseigner? Tu es à l'aise en théorie, là, qu'ils retournent enseigner. Tu enseignes à tes enfants? À ta fille de 16 ans. Là, le même individu dirait probablement « Oh! » Enseigner oui mais pas à ma fille, ouais c'est ça, tu c'est, c'est souvent ça, là. en théorie on dit, ah ouais, mais en théorie là ça serait bien,
1: ce serait une réhabilitation, mais enseigner à ma fille, euh, pas d'accord. Autre nouvelle également aujourd'hui, on parlait du transport par avion tout à l'heure, mais c'est aujourd'hui également qu'entrait en vigueur officiellement la vaccination obligatoire pour prendre le train et l'avion au Canada. Les voyageurs de 12 ans et plus... Qui a été annoncé fin août, début... C'est une vieille annonce, mais c'est aujourd'hui que ça entre en vigueur. Oui, c'est une annonce qui datait le d'octobre dernier. La politique entre en vigueur théoriquement le 30 octobre, mais on avait accordé une période de transition d'un mois où il y avait donc du dépistage un peu aléatoire, des tests pour les gens qui avaient ou non donc leur, vac- leur euh, passeport vaccinal. Mais maintenant, donc, les voyageurs de 12 ans, et plus qui n'ont pas été pleinement vaccinés, ne pourront plus embarquer dans les transports fédéraux, trains, avions, bateaux et autres. Donc, les compagnies aériennes, via rail, tous les autres transporteurs vont avoir la responsabilité de vérifier les preuves de vaccination des voyageurs. Évidemment, le port du masque va demeurer en place pour les voyageurs en avion tout de même dans l'habitacle. Ça aurait bien approprié. Nouvelle, euh, dans, dans les dernières heures, mais Très, très, tragique. On apprenait une fusillade dans une école américaine du Michigan, en fait, euh, dans la Oxford je, High School. Je, je, je veux dire quelque chose d'épouvantable. C'est à peu près les seules fusillades qu'on
0: couvre encore. Mettons au Canada, là, ah, oui, hein. celle dans les écoles. C'est-à-dire qu'il y a tellement de fusillades aux États-Unis, soit des immenses là, qui font vraiment des, des, des nombres euh, renversants de blessés, ou dans les écoles. Mais les autres fusillades, là, dans, un, dans un milieu de travail, trois morts, sincèrement, on ne le mentionne même plus. Oui,
1: parce qu'il y a tellement de, de, de meurtres de par de, feu, de décès par feu aux États-Unis dans une année qu'on ne peut pas tout couvrir, même les médias américains sont pas capables de couvrir sur leur propre territoire. Mais là, dans une, une école, malheureux. ça frappe. Il n'y a pas de doute. Là. Ça frappe l'imagination en ce moment. Il y aura au moins trois morts selon le dernier bilan. Six autres personnes, dont un enseignant, qui ont été blessés, qui ont été transportés à l'hôpital. Puis selon les enquêteurs, tout porte à croire pour l'instant que les trois morts seraient des élèves. C'est un jeune homme de 15 ans, un étudiant de l'école qui, qui serait le principal Fourette. suspect et le seul pour l'instant armé d'une arme de poing, aurait fait plusieurs coups de feu dans l'école. On dit que les autorités sont arrivées pas moins de cinq minutes après l'appel 911, donc une réaction extrêmement rapide. C'est ce qu'expliquait le shérif de Auckland un peu plus tôt aujourd'hui en conférence de presse. Une arme de poing, donc, qu'il détenait pour faire feu. Et on dit que pour l'instant, ce suspect-là a usé de son droit de garder le silence, a demandé un avocat. Il répond pas du tout aux questions des policiers. On dit même que du côté de l'école, le protocole à faire en cas de a été suivi à la lettre et on voit que malgré tout, quand c'est pas une arme automatique, les protocoles sont suivis, la police arrive rapidement, il y a quand même des blessés et des décès même si on suit tous les ouais, protocoles à la lettre.
0: C'est parce que les premières secondes là c'est-à-dire, euh, le temps que tout le monde se, se, se confine dans, s'enferme dans une salle, etc. Il est trop tard. Il, c'est ça. là. C'est Lui
1: c'est, lui, celui, lui, est le seul. Il a l'avantage pendant les premières secondes parce qu'il est le seul qui sait qui ce qu'il va faire. là. On sait pas ce que ça va prendre parfois mm-hmm. aux États-Unis pour faire bouger sur les armes à feu. C'est des fusillades comme ça qui se répètent malheureusement, qui font pleurer, mettre des belles photos de profil par les gens sur Facebook, mais il y a peu de lois qui changent sur le contrôle des armes à feu. Aussi aux États-Unis en ce moment, procès, on en a parlé hier, qui est extrêmement suivi, celui de Jocelyn Maxwell, l'ex-compagne partenaire en affaires et en crime, veut-on prouver, de Jeffrey Epstein, hein, cet ex-millionnaire qui usait de son pouvoir, de sa fortune, entre autres pour leurrer grâce à, on essaie de prouver au procès, Jocelyn Maxwell, de jeunes femmes, la plupart du temps Mais mineure. c'est son
0: rôle, là, qu'on, dans l'histoire, c'est le rôle qu'on lui confère d'être la... la... La recruteuse, la rabatteuse, celle qui approchait les jeunes filles. Les invités euh, à
1: magasiner pour ensuite... Quelques les, cadeaux. Quelques cadeaux, aller faire un massage qu'on disait non sexuel. Bref, c'est le portrait qu'on a dressé de Mme Maxwell aujourd'hui. Mais il y a un premier témoin. Ouais, un témoin intéressant, là. Un témoin intéressant. C'est Larry Vissosky, qui est l'ex-pilote de Jeffrey Epstein. Donc, il a en sa compagnie entre 1996 et 2019. Donc, plusieurs, plusieurs années au service de M. Epstein dans ses divers jets privés et il a commencé à nommer des personnalités hein, qui ont été transportées dans le jet de Monsieur Epstein. On connaissait déjà les noms de Bill Clinton et Donald Trump, deux anciens présidents américains, le prince le prince Andrew aussi. Mais là, on a commencé à parler de l'acteur Kevin Spacey, qui serait embarqué également, également identifié Robert F. Kennedy Jr., comme un autre passager qui est embarqué à bord des avions de Monsieur Epstein, et a commencé à témoigner donc de plusieurs présences de personnalités à bord du jet, tout en disant par contre que sa cabine était la plupart du temps, ou presque tout le temps, fermé Donc il voyait rien de qu'il ce avait... qui se passait.
0: Mais il a pas dit non plus est-ce qu'il les a amenés sur la fameuse île ces personnages là. C'est pas
1: mentionné pour l'instant dans les rapports Alors où qui ils allaient, ont fait où est Mais euh, disons de, d'une résidence à l'autre là, avec la fortune qu'il avait, il y avait plusieurs résidences. Mais comme sa porte de la cabine était souvent fermée, celle également d'une pièce qu'on appelait la round room dans son jet, une espèce de salon privé, était toujours ou presque fermée. Donc lors de la contre du compte interrogatoire, il a mentionné à plusieurs reprises jamais avoir vu d'activités sexuelles euh, impliquant des mineurs à la barre de l'avion mais il a parlé quand même et identifié une jeune femme identifiée par la cour comme la chanteuse Jane et madame Jane c'est une des accusatrices mineures qui est identifiée au procès donc lui de confirme sa présence dans l'avion quand lui, même lui confirme sa présence parle d'une jeune femme mature avec des percings qui portait de la poudre bleue sur ses yeux il est fort probable que cette jeune femme Jane soit euh, une témoin importante au procès par la suite. Donc, même s'il a pas vu d'activité sexuelle, il est quand même capable d'identifier des voyageurs importants et donc peut-être une accusatrice. Et euh, un mot sur euh, l'ancien chef de cabinet, Donald Trump? Oui, toujours aux États-Unis, hein, euh, pour la première fois, un proche de l'ancien président américain, a accepté de témoigner à la commission parlementaire du 6 janvier, donc, sur l'assaut au Capitole. Euh, c'était, c'est Mark Meadows, hein, son dernier chef de cabinet. Il y en a eu plusieurs. Hein. Il y avait un bon roulement d'employés sous oui. l'administration Donald Trump. Et donc, en ce moment, par le biais de ses avocats, a commencé à fournir une série de documents à la commission. Au départ, avait refusé de témoigner. Il risquait une inculpation comme Steve Bannon, hein, cet ancien allié de Donald Trump qui était imp- impliqué, pour l'instant, inculpé également. Il risque la prison même pour avoir refusé de parler à la commission. Et donc, on dit qu'il échange pour l'instant par le biais de ses avocats. On va peut-être avoir des c'est détails bien. exclusifs. Bien du stress pour M. Trump
0: là, qui peut pas préparer sa candidature de 2024 pendant ce temps-là. C'est du triste. Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.